0: رادیو اقتصاد روزتون بخیر در این ساعت به صورت زنده با شما ایم از تهران خیابان الوند استدیوی فردای اقتصاد با رادیو فردای اقتصاد خوش آمدید خانم ها آقاین فردای اقتصاد امروز رو با من فاطمه رجبی لطفا شورنده باشید. خانه های خالی در صورت عدم پرداخت مالیات ممنول معامله می شوند. علمی رئیس جمهور آمار مهاجرت در حال حاضر اصلا خطرناک نیست. سازمان محیط زیست از سال 97 تا کنون در سهران ما زد نداشته ایم. خانه تکانی ناگهانی در دولت انگلستان بر کناری وزیر کشور جنجالی بازگشت آقاین خست وزیر سابق به وزارت خارجه. شبکه ای من و تو با انتشار رسمیش را اعلام کرد. قیمت گاز خوراک متروشیمی اعلام شد حکم پرونده کریپتولند صادر شد رئیس قوه غذاایی مردم دیگر به بورس اعتماد ندارند. مخالفت مجلس با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده. بان اقتصاد شنیده نیست. در رادیو فردای اقتصاد. سلام می کنم بهتون امروز دوشنبه 22 آبا ماه 1402 و من با 83 و این اپیزود رادیو فرداي اقتصاد همراه شما هستم. امروز هم جای خالی علی تصنیمی رو گرامی می داریم تا روزهای آینده که کنارمون باشه و بنابراین امروز هم شما ناچاری این که اگر که رادیو فردای اقتصاد رو میشنوید صدای من رو تا انتهای برنامه به تنهایی تحمل بکنین با مشروع خبرهایی که سرخط‌هاشو براتون مرور کردم همراه من باشین خبری که امروز توجه زیادی رو بین اهالی اقتصاد جلب کرد این بود که مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفته که اگر یه نفر خونه خودش رو اجاره بده و طبق قانون مشمول مالیات باشه مالیات اجاره محاسبه میشه اما اگر خونه خالی باشه و به اجاره واگ نشده باشه شش برابر میزان مالیات خونه خالی اجاره شده محاسبه میشه این در واقع خبر هدفش مالکانیه که ترجیح میدن بدون طی روند قانونی خونه هاشون رو اجاره بدن یا اینکه اساسا خونه هاشون رو اجاره ندن اما خب گروه اول بیشترن چون بر مقایسه کرده بین مالیات خونه هایی که اجاره داده میشن و مالیات خونه های خالی بنابراین در واقع مالکان و مستاجران رو بیشتر مالکان رو تشویق کرده به سمت اینکه روند قانونیش رو طی بکنن اما خب از اون ما می‌دونیم که چه نقص‌های زیادی در شناسایی خانه‌های خالی و وارد در واقع پروسه دریافت مالیات شدنشون وجود داره خبر دیگه این که روح الله دهقانی فیروزآبادی در گفتگو با روزنامه دانشگاه شریف گفته که آمار مجموعه افراد و شرکت های مهاجرت کننده در حال حاضر اصلا خطرناک نیست اصلا نگران نباشین مثلا اگر تا سالهای قبل صد نفر میرفتن حالا دیویس نفر میرن در حالی که ما چند نفر ما داریم مثلا دو هزار نفر. یعنی گفتن که اینکه مثلا صد نفر می‌رفتن یا 200 نفر شدن دو برابر خطرناک نیست شما دو هزار نفر هنوز متخصص داریم خب این صحبت ها همطور که انتظار میرفت با واکنش گسترری در شبکه های اجتماعی مواجه شد حتی در رسانه های رسمی واکنش هایی داشت کارشناسانی گفتگو کردن و گفتن که چه که خطرناکه از دست رفتن اون افرادی که روشون به حال سرمایه گذاری شده کسایی که معمولا افرادی محسوب میشن که نخوان هزینه زیادی برای رسیدنشون به این نقطه شده خودشون پتانسیل های بسیار مهمی محسوب میشن و رفتن در حال خطرناکه اینکه که ما بگیم هیچ ایرادی نداره چون ما هنوز دو هزار تا متخصص داریم خیلی حرف عجیبی به نظر میرسه اون هم از طرف در واقع کسی که به نظر میرسه در این زمینه باید یک مسئولیتی داشته باشه و بتونه که در واقع پاسخگو باشه خبر دیگه اینه که بر اساس نامه مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی قیمت خوراک پتروشیمی ها دو پنج ماه اول سال 7000 تومان و شهریور ماه 5600 تومان اعلام شده. این موضوع با واکنش احالی بازار مواجه شده و ایده گفتن که وعده هایی که به پتروشیمی ها داده شده بود عمل نشده. همین 5600 تومنم هم قرار بود کمتر محاسبه بشه. اون 7 که دارن میگن برای در واقع پنج ماه ابتدای سال بودم قرار نبود اینجوری حساب کتاب بشه و در واقع یه جورایی شکی به احالی بازار وارد شده رئیس کل دادگستری تهران گفته که تو پرونده کریپتولند برای بیشتر از 24000 نفر رد مال صورت گرفته و تسویه حساب شده ایشون اضافه کردن که از کیف پول ارز دیجیتال متهم 1.5 میلیون دلار بازگردونده شده رقم بسیار بزرگی و اعلام هم کردن که در واقع جوری پرونده حل و فصل شده و احکامش هم صادر شده رئیس قوه قضاییه هم امروز در رابطه با بورس اظهار نظر کرده و گفتن که یکی از دلایلی که مردم ترغیب میشن پول و سرمایه های معمول خردشون رو تو در اختیار افراد غیر یا بعضی از شرکت ها قرار بدن اینه یعنی که تو کشور بستر مناسبی برای جذب های خورد مردم با بازدهی مطلوب و اعتمادزا وجود نداره در واقع انتقادی از وضعیت بازار سرمایه و گفتن که چند سال پیش در تبلیغاتی برای جذب سرمایه‌های مردم تو بورس انجام شد اما بازدهی مطلوبی توی بورس رخ نداد البته ایشون خیلی واضح توضیح ندادن که چرا مردم اعتمادشون رو به بورس از دست دادن و اون در واقع سیاست گذاری های یک شبه خبرهایی که میاد تصمیم هایی که ناگهان گرفته میشه یا اینکه تصمیم هایی که گرفته میشه یک اده میدونن یک ادهی دیگه نمیدونن دیگه به اینا اشاره نکنن توی این صحبت هاشون که در واقع مقصر بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه چه کسیه؟ چند ساعت پیش هم رسانه های انگلیسی گزارش دادن که آقای ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا سؤلا بریورمن وزیر کشور رو برکنار کرده اخراج بریورمن تنها تحولی که البته تو خونه تکونی کابینه دولت تو بریتانیا رخ داده نبوده توی این تحول شاید مهمتر از اون برکناری و اخراج ورود دیوید کامرون نخست وزیر پیشین این کشور که حالا وزیر امور خارجه شده و جای نفر قبلی رو گرفته و نفر قبل قبلی که آقای جیمز اگه اسمشون رو درست تلفظ بکنم کلورلی باشه جانشین وزیر کشور شدن اینطور که رویترز گزارش داده کامرون 57 ساله بعد از کنارگیری تو سال 2016 وقتی که نتونست بریتانیا رو تو اتحادیه اروپا نگه داره از خط مقدم سیاسی رفت و حالا یه بازگشت مهم محسوب میشه رویترز درباره بازگشت کامرون به قدرت در مقام وزیر امور خارجه نوشته که چهره های میانه روی هزب ها که معتقدند که انتصاب کامرون با کوله باری از تجربه بین المللیش پیامی گسترده در سطح بین المللی خواهد بود یکی از قانونگذاران محافظ کار هم به روی ترز گفته که این انتصاب یعنی سکان کشتی در بریتانیا به سمت راست نچرخیده در رابطه با برکناری وزیر کشور بریتانیا هم یک سری حرف و حدیث وجود داره گفته شده بود که انتقادهای تندی که کهشون کرده بود نسبت به تظاهرات ضد اسرائیلی در لندن و همین طور بتایی که کرده داره مم، اه، لزوم ممنوع شدن این تجمعات تا اندازی ممکنه در برکنارش نقش باشه اما هدهی هم میگن که نماجره کاملا به سیاست داخلی در انگلستان برمیگرده خبرهایی که به نظر ما مهمی رسید رو براتون مرور کردم میریم تا برگردیم با فاطمه اسمایلی و مرور وضعیت بازارها سلام میکنم بهت فاطمه اسمایلی دیروز جات خالی بود با فرزانه, فرزانه برنامه رو برگزار کردیم خوبم بود به عنوان نیروی تازه نفس که اولین تجربه شد تو استدیو فردای اقتصاد پشت سرگذاشت حالا با تو هستیم زن با تجربه استدیو فردای اقتصاد تا برای ما از وضعیت بازارها بگی
1: من هم سلام عرض میکنم هم خدمت شما ما هم شنوندگان برنامه امروز بورس خبر نرخ خوراک رو داشت ولی خب من اول آمارش رو بدم شاخص کل بورس امروز 11 صدومه درصد رشد کرد رسید به عدد 2 میلیون و 55 هزار واحد شاخص هموزی رشد حدود 7 همه درصدی رو داشت ارزش معاملات در همون کانال 4000 هزار میلیارد باقی موند و یه ورود پول 20 میلیاردیم هم به بازار داشتیم خبری که امروز به بازار رسید در مورد نرخ خوراک پتروشیمی ها بود بعد از همه جنجالایی که ماهای قبل شاهدش بودیم و در نهایت وزیر اقتصاد گفته بود نرخ خوراک به فرمول بازگشته و بر مبنای اون تعیین میشه امروز نامه‌ای منتشر شد در مورد قیمت نرخ خوراک که اعلام کرده بود قیمت خوراک در پنجماه ماه نخست سال 7000 تومنه و در آره، شهریور این،,
0: این خبر رو اعلام کردم فاطمه ولی من یه جاهایی دیدم که گفته شده بود که وعده بابت حساب کتاب کمتر از این به پتروشیمی ها داده شده بود
1: بر اساس فرمول که حساب می‌کنی مثلا برای خود شهری بر ماه فرمول یه خروجی 4800 خورده مم. ای تومانی میده درصدی بر اساس این نامه نرخ 5600 تومانی ابلاغ شده
0: ماههای قبلم که هفت من اصلا بله
1: ماهای قبلم که 7 تومن از این به بعدش هم چندان مشخص نیستش وضعیتش در واقع اون
0: تو بوغ و کرونا کردن که دولت کوتاه اومده از 7 تومن شد حل
1: شده و پتروشمیا نگران نباشین الان انگار که اصلا بله دوباره همون مسیری که قبلش رفته بودن رو طی کردن و امروز خیلی از کارشناسا اعلام کرده بودن که این ابلاغ نر غیر و دوباره احتمالاً بکشه به دیوان عدالت و باز همون بلا ها ادامه پیدا یعنی قطعی
0: هم نیست که حالا پتروشیمیا حتماً باید این رقمو پرداخت بکنه
1: نه دیگه مبهمه با توجه به اختلاف صحبت‌ها با وجود
0: اینکه مبهمه تاثیرش رو بازار بذاره حداقل رو سهمای پتروشیمی
1: یه تاثیر روانی سر سیاست ها نه اینکه خود این نرخ خوراک یه قسمت کمی از پتروشیمی‌ها در بر بگیره Uh, ولی این حس و به فعالای بازار الغا میکنه که قرار سر بقیه ثنمثنایه سنا... هم همین بلا بیاد یا هایی بشه بی... خارج از قاعده و اختلاف نظرهائی که بین ارکان مختلف هست بتونه زیانهایی و تحمیل کنه به ثنایه این مسائل میتونه چرا بازار رو تحت تاثیر قرار بده، فروش ها رو بیشتر کنه و دوباره شاید رنگ قرمز ناخوشایندی تحمیل کنه به بازار. در صورت امروز ام، این خبر خیلی تاثیر منفی ام. رو بازار نداشت، ما افزایش تقاضا داشتیم بیشتر در نمادهای کوچیک و متوسط. حالا
0: من داشتم فکرام میکردم که شاید اینقدر خبر پتروشیمی رفته اومده یکم سر شدگی هم ایجاد بکنید تا تا این تکلیف پیش
1: شدنش ممکنه باشه. آه. و حالا قبلا هم صحبت شده بود که نرخ خوراک 7000 تومانی هم چندان شاید بد نباشه برای پتروشیمی ها یعنی زیان دهشون نکنه ولی به هر حال میگم همه ترس از این سیاست گذاری هاست اینکه آخر کی
0: حرف آخر می بله. قانون تصمیم دولت چی اصلا, اصلاً چه نظمی آره میاره بر ماجرا هاکم
1: بل، امروز ماجرای بورس ما اینطوری بود. بقیه بازار ها؟ بازار های دیگه اون روند کم نوسانشون هم همچنان دارن. تو بازار ارز دلار پنج،, پنج و, و دیویس یه مقداری کاهش داشته نسبت به امه. روز قبل. تلان خیلی... دیگه
0: اصلا من مهم نیست. تلان
1: اصلا من اعلام نمی کنم. سکه امامی و کلا قطعات دیگه سکه رشته خیلی کمرنگی اونا هم داشتن. سکه امامی، 28 میلیون و 961 هزار تومن، نیم سکه 15 و 250، ربع سکه 10 میلیون و 300 و سکه گرمی 5 میلیون و 750 هزار تومن. ممنونم میخوای حالا بگوب نداره، بازار برم. <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> خیلی که ممنونم از تو، فاطمه اسماعیلی، اینجا بودی با ما با بازارها امیدوارم که فردا هم با تو باشی. ممنون، خدا نگهدار. من در ترند ها یا حالا موضوعات داغ فضای مجازی رو بر با هم دیگه یه مروری میکنیم تا یکی در روزه گذشته چون فشور دیگه اپیزودامون انقدر در واقع ببخشید آیتمامون انقدر زیاد بود که خیلی چند روزه که فضای مجازی قفل شدیم مرور میکنم تا بتونیم با نظری رو داشته باشیم با اقتصاد کلان اگر که یکم اهل اینستاگرام توییتر یا تلگرام باشید اهل بالا پایین کردن هر کدوم این شبکه های اجتماعی حتما به یکی دو تا بحثی که این چند روز خیلی داغه برخورید یکی ماجر رد صلاحیت گسترده بعضی از چهره های شناخته شده سیاسی مثلا مثل آقای پزشکیان نماینده ادبار مختلف مجلس که سابقه وزارت بهداشت همطور کارنامشون دارن یا آقای نوری قزلچه و یا رد سلایت دو نفر دیگه از نماینده تبریز آقای بیگی کسی که اون ماجرای در شاسی بلند ها در واقع موضوعی بود که ایشون دست به افشاگری زده بود در همه این ها رد سلایت شران واکنش هاشون متفاوت بوده مثلا همین آقای نوری قزلچه تو بیانیه که همون موقع دادن گفتن که علاوه بر این که شکایت میکنن اما خب گله هم دارن و اصلا نمیتونن که بپذیرن این اتفاقا اما از این طرف مثلا آقای پزشکیان گفتن که حتی اعتراض هم نمی چون که به ایشون زده شده که التزام عملی به جمهوری اسلامی ای ایران ندارن و یا آقای مثلا مطهری علی متری واکنشش خیلی بامزه بوده گفته که به من اتهام برانداز بودن زدن اما من نه سطل آشغال آتیش زدم نه کاری کردم یعنی این واکنش ها واکنشای جالبی بوده اما اون چه که بالاتر از همه این واکنش ها داره به بحث گذاشته می شبکه شبکه‌های اجتماعی ماجرای اینه که تا چه اندازه مثلا شاید رواداری نسبت به بعضی از چهره ها و بعضی از کسایی که حالا حرف‌های منتقدان نمیزنن کم شده و آیا حتی در واقع خود چهره هایی که جریان نزدیک به مجلس فعلی و دولت فعلی و این حسن موافق چنین در واقع شکافی هستن یا نه خلاصه که بحثی که حالا با کلید واجه خالص سازی داره در شبکه های اجتماعی بحث میشه خیلی داغه از این طرف اضافه شدن بعضی روزا به تقویم هم خیلی سرساده کرده این روزایی گذشته این که روزه در واقع یلدا اول آذر ماه مزارت میخوام تغییر کرده به روز تکریم همسایگان اگر اشتباه نکنم یا از اون طرف روز اگر که باز دقیق بتونم اگه رو یادم باشه روز سرزدن به همدیگه معاشرتی همچین چیزی چه روزی رو حالا من از آقای خبازی میخوام که راهنمایی بکنه یکیش روز شب یلدا بود یکی چهارشنبه سوری یادم اومد یادم اومد یکی هم چهارشنبه سوری ماظرت ما چهارشنبه سوری شده تکریم همسایگان شب یلدا شده تکریم صله رحم یه همچین اسمی و خب این واکنش های رو به همراه داشته خیلی دارم با موضوع شوخی میکنن خیلی همونقدر که هم به 13 به در گفتیم روز طبیعت الان هم دوباره به این میگیم خلاص خیلی این بحث ها داقه. اما بیشتر از همه اینا بحث های دیگه این هم مطرح بحث های تخصیصی همطور که گفتم ماجره نرخ خوراک پتروشیمی ها خیلی بحث داغی شده یا بحث نرخ بنزین تو کشورهای مختلف خیلی داغ شده و داره صحبت میشه روی اینکه آیا نرخ بنزینی که در ایران فروخته میشه منطقی هست نسبت به کشورهای دیگه ای که اونها هم نفت دارن اما خیلی گرونه یه دعوای خیلی طولانی در این رابطه شنیده میشه خلاصه که اینها بحثای خیلی داغیه در کنار اینه من یه رشته توییت دیدم که خیلی جالب بود بعدم نمیاد با شما محتواشو در میون بذارم رشته توییتی که میگفتش که چطور یه ساعت یک ساعتی که خیلی, خیلی از ماها که حال مدت مدتاش شاید مثلا هدیه میخریم ساعت یا دیگه پولمون به برندای خیلی گرون قیمت نمیرسه سمتش میریم ساعتی مثلا برند تراست و میگه که چطور این رشد توییت بررسی میکنه که اصلا این ساعت چطور در اون سوئیس که گفته میشه ساعت سوئیسی اصلا وجود خارجی نداره به این شکلی که در ایران فروخته میشه و اصلا اون سایتی که گفته میشه سایت ساعت تراس در سوئیس هست اصلا ایرانیه یه ایرانی یه سری ایرانی در واقع دارن کارش انجام میدن ما قبلا هم دیده بودیم که در رابطه با محصولات بهداشتی بسیار تکرار شونده در رابطه با محصولات آرایشی این رو میبینیم مثلا محصولی که گفته میشه فرانسویه بعد شما میری میبینید مثلا تو کل فرانسه اصلا چنین چیزی وجود نداره یه شکل شرکتی مثلا در دوبهی ثبت شده یک سایتی رو راه انداختن و یه ادعایی رو مطمئن که یک لیسانسی مثلا از یک دورهی که در فرانسه یک مثلا سازمان رو خصوصی برگزار کردن گرفتن حالا میان میگن برند ما فرانسویه و همه ای اینا رو هم اون کسی که این رشته توییت رو نوشته هم کسایی که حالا اومدن و درباره اش حرف کنن کردن که وقتی ارتباط ما با بیرون قطع میشه و ما یه جورایی بدون اینکه حالا فیزیکی جزیره باشیم تبدیل به یک جزیره ای می میشیم که ارتباط اقتصادی ارتباط در واقع مردمش با بیرون به شکل درست و استانداردی برقرار نیست این اتفاقات طبیعیه طرف میاد میگه من یه ساعتی دارم سوئیسی اسمش تراست اینم سایتش به کاغذ خرید و میدم در حال تو سوئیس زن احتمالا همچین ساعتی وجود نداره یا همینطور که گفتم لوازم معارشی بهداشتی که یه نفر میاد به هوایی که فرانسویه میخورداره که حالا خب بگید ایرانیه هیچ رادی نداره اما چطور سو استفاده میشه از این فضایی که شهروندان ایرانی در حال تجربهش هستن این بود موضوعات که تی یکی دو روز گذشته تو شبکه های اجتماعی خیلی به چشم من خورد و بررسی شد اگر که شما فکر میکنین که جای یک محتوایی در این آیتم خالیه حتما با ما در میون بذارین اگه که توی چیزی میبینین نکته ای لزومی نداره حتما بلافاصله بعد از اینکه یه اپیزودی منتشر میشه کامنت بذارین با ما در ارتباط باشین برای ما بفرستین چیزای جالبی که میبینین تا ما اینجا با شما و بقیه به اشتراک بذاریم بلافاصله سلام میکنم به آقای مشتاقا نظری که معلوم بود کجا به کجا بودی شما
2: سلام اسرتون بخیر رادیو نداری
0: مگه شما این ساعت خدا شکر آبتون به. کو
2: دیگه چون از یه سمت دیگه اومدم از روز. یه سمت
0: دیگه اومدی از بالای میدونه آرژانتین اومدین امروز بله. بله خب امروز چی داری برامون؟
2: امروز میخوام در مورد یه مجموعه داده جالبی صحبت کنم که بانک جهانی منتشر میکنه ما یه چند باری اینجا صحبت کردیم در مورد اینکه یه مقدار در مورد کیفیت بعضی دادهایی که منتشر میشه در واقع تردید وجود داره یا اصلا خیلی از آمارها رو دولت منظم منتشر نمیکنه حالا چه تو حوزه مثلا پولی دیدیم چه حوزه مسکن که اصلا به قول معروف حبس آماری وجود داشت خب بانک جهانی میاد حالا با یه سری نزدیک 50 تا یه ارزیابی میکنه کشورها رو که این کیفیت آماری که مینند و از نظر کردن عملکرد نظام آماری وضعیتشون چجوریه خب حالا همونطور هم که حدس میزنیم ارزیابی بانک جهانی هم اینه که در واقع وضعیت نظام آماری ما خیلی وضعیت مطلوبی نیست این اگر مثلا کشورها رو از نظر حالا اون نمره‌ای که از 100 بهشون میده به 5 قسمت تقسیم میکنیم توی دومی هستیم از پایین یعنی بیش از 60 درصد کشورها وضعیت نظام آمارشون بهتر از ایرانه و نمره بالاتری رو دارن و خب حالا اگه بخوام یه توضیح بدم که چه هایی داره و ما نقصامون بیشتر کجا هست مثلا یکیش اینه که چقدر استفاده میشه یعنی خب به اگه آمار خوبی درست بشه باید از دانشگاه تا رسانه مثلا سیاست گذار تا نهادهای بین‌المللی ازش استفاده بکنن دیگه خب تو این حوزه ما خیلی وضعمون بد نیست ولی بازم مثلا برخلاف اینکه اکثر کشور خوبی این نمره رو کامل آوردن ما مثلا 80 درصد در نمره رو نظام آماره ما میاره از نظر که مثلا نهادهای بین المللی استفاده کنن از آماره ما که میتونه به یه خورده بیعتمادی به بعضی اطلاع آمارایی که اینجا تولید میشن برگرد اما مثلا یه بخشی که خیلی نمره ما در واقع نظام آماره ما مناسب نیست دسترسی آنلاین به حالا داده با کیفیته حالا اینام هم یه سری شرایط داره مثلا آمار باید در واقع با فرمتی که قابل مثلا استفاده باشه در واقع قابل پردازش باشه منتشر بشه با مثلا حالتی باشه که همیشه قابل دانلود باشه نمیدونم منظم باشه و در واقع دسترسی آنلاین مناسبی به صورت عمومی براش وجود داشته باشه خب تو این ما خیلی ضعف داریم خودمونم می بینیم اینجا و خب اون بانک جهانی هم ارزیابیش اینه که خب وضعیت مناسبی خیلی نداریم یا یه موضوع دیگه اینه که مثلا گستره آمارای ما همه پوشش نمیده مثلا اینا رو گذاشتن 17 تا هدف توسعه پایدار که بانک جوان تعریف میکنه که میگه خب ما باید تو این حوزه آمارای با کیفیت داشته باشیم تازه سیاست گذار بدونه که خب چهجوری هدف گذاری کنه دیگه خب وقتی ما تو این حوزه ضعف داریم و معمولا مثلا کمتر از 50 درصد امتیاز رو تو هر حوزه یعنی اقتصاد حوزه اجتماع و حوزه محیط زیست و نهادها داده خب این نشون میده که ما اصلا نمیتونیم به اون هدف گذاری ها هم نزدیک بشیم یعنی به طور خلاصه آماره جهانی هم در واقع تایید میکنن اینو که ما نسبت به دنیا نظام آماریمون خیلی جای کار داره خیلی نقص داره و خب آمار مهمترین در واقع میشه گفت که ورودی برای یه سیاست گذاری مبتنی بر در واقع تجربه و مبتانه بر ارزیاب اگه قرار کمجی چشپ سیاست گذاری نکنیم خب بعدث اول از همه یه سر آمره با کیفیت داشته باشیم و آمران در دسترس عموم باشند شما خیلی از آمماران اگهید تهیه میشن عموماً خب منتشر نمیشن و خب این باعث میشه که دیگه خیلی تحت نقد مثلا رسانه و دانشگاه رو نباشند
0: علی دست شما در حالا که الان گفتم که آمار های مروه آلودده که هوا هم، دیگه کم کم باید محرمانه بشه بفرستن خودشون خودشون می تصمیم می هر وقت که صلاح به دوران منتشر آره متأسفانه روندی که کلا
2: تو این چند سال دیدیم اینه که هی سری آمارا ناپدید میشن آره. دیگه برای همیشه و این دیگه روندی البته ما
0: خب خیلی قبلا هم وضعیت آمار ارای آماری درستی نداشتیم این وسط یه مدت انگار اشتباه شده بود چون که ما مثلا خیلی پیشتر هم اینجور نبود که ما دقیق مثلا از 1890 مثلا آمار <تصفيق> آمار نداشتیم که ما <تصفيق> یه چند سالی که انگار مثلا گفتن که آقا بیاید آمار منتشر کنید بعد دوباره الان داریم برمیگندیم به اصل
2: بله درست
0: ممنونم از تو مشتبا نظری مرسی که هرچند دیر ولی با ما بودید برای اینکه دیگه وقت و تلف نکنیم یکی دوبار کامنت گذاشته بودیم که دستتون در نکنه به موقع تموم میکنی. خسته میشیم. یه ذره حالا پیشتر ما رو گوش کنی چی میشه ولی حالا دیگه ما نمیریم بیایم نمیریم بیایم با مانی بشرزاد بلا فصله شروع میکنیم سلام به تو مانی چی داری از سلام
3: خیلی تیره جالبی داره میگه آیا سیاست مدارها شجاعت آزاد کردن اقتصاد رو دارن؟ و موضوع جالبی میپردازه میاد میگه که تحقیقات مختلفی نشون میده آمارهای مختلفی نشون میده که آزادسازی اقتصادی آزادی اقتصادی به نفع اقتصاده به نفع جامه است اما مرحله اولش درناکه و این چالش مهم ایجاد می میکنه آیا سیاستمدارها این چالش رو به جون و با آرژانتین شروع میکنه میاد میگه آرژانتین الان یک دی خاویر میلهی هست که چند بار تا این برنامه صحبت کردیم و یک نماینده دیگه به نام ماسا و میاد میگه جفت و اینا خیلی تغییرات خاصی نمیتونن ایجاد کنن ماسا که وزیر اقتصاد کنونی که تورم رسونده به 138 درصد و احتمالا به همون ماشین شاپ پول اتکا کنه می... میلهی هم که یه لیبرتاریان و طرفدار ایده‌های هایک و فریدمن و لوکاس و رتبارد اما اتفاقی میوفینه که تو کنگره کسی نداره و سابقه سیاسی خاصی هم نداره خیلی نمیتونه کاری کنه و این موضوع اما آرژانتین نیست یعنی با آرژانتین موضوع باز کنید گفته یک موضوع بزرگتره چه موضوعی جهان یادش رفته چه جوری اصلاحات اقتصادی انجام بده و چیزی که هست آمار معسیس های فریزر رو میاره میاد یه چند تا عدد مهمی رو میاره میاد میگه شاخص آزادی بازار تو چه تعداد کشورهای یکونیم نمره بالا رفته یکونیم کنیم نمره خیلی عدد زیادی تو شاخص آزادی بازار چرا یک چهارم اختلاف سوئیس و ونزوئلاست. یعنی اول تا آخر این یک چهارم اون عدد یعنی عدد بزرگیه میاد میبینه که توی دهه 90 میلادی دهه هشتاد میلادی سالای 2000 توی این ها بالای 20 کشور بودن که یک نمره بیشتر شد آزادی اقتصادیشون توی دهه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم کلاً دو تا کشور بود میان ما رو یه پیده خیلی مهمه که آزادی اقتصادی با وجود اینکه سی درصد کشورهای جهان آزادی اقتصادی بیشتری دارن نسبت به سال ۱۹۸ شد اما مثل دیگه ایده ای نیست به سیاست مدارا. یه بحث و میکنم باستر کنیم زمانی که ما میگیم آزادی اقتصادی داریم از چی صحبت میکنیم اولین بخشی که از خصوصی سازیه یعنی دولتی سری شرکت های زیادی داره اونها رو بیاد خصوصی کنه بده دست بخش خصوصی چیز دوم مقررات مثلا برای راه انداختن کسب و کار شما باید مثلا پنج ماه دنبال مجوزا راه بیفتید این پنج ماه بسید دو روز مثلا به این ما میگیم آزادسازی یه اتفاق دیگه آزادسازی قیمت هاست قیمت ها رو عرض و تقاضای بازار تعین کنه نه اینکه یک بروکرات توی دولت بحث بعدی کنترل تورمه زمانی که شما تورم مثلا 40 درصد دارید 50 درصد دارید دیگه بازار آزاد به اون شکل نمیتونید بگید دارید بحث بعدی قانون های شما بتونید یک چیزی رو صاحبش بشید و دولت نتونه خیلی از شما مصادره کنه مگر با دلایل خاصی مثل اینکه مثلا شما رو دزدیدید و بحث بعدی هم توی آزاد سازی مالیه یعنی هر سال کسری بودجه زیاد نداشته باشید یه انظابات مالی داشته باشید که کسری بودجه نه دخل و خرج دولت هم بخوره این آزاد آزادسازی اقتصادی حالا که یه پیش سمینه ای گفتیم یه کم بحث رو تر کنیم از سال 2000 2010 بعد مخصوصا برای 2008 علیه بازارهای آزاد جپه گرفته شد و کتابهای زیادی نوشته شد یکی از مثال و یه باور قلطی شکل گرفت که آزادسازی شکست خورده. آزادی بازار شکست خورده و ما باید بنیم برنامه های دیگه. و دلایلی که بهش میگفتن کلا زمانی که حرف آزادی بازار زده میشد، ذهن‌ها میرفت سمت مثلا پینوشه که میگفتن ببینید آزادی بازار دیکتاتور آورد. میرفت سمت دولت‌های مافیایی مثل اوکراین و روسیه. در حالی که توی این کشورها هایی مثل اوکراین و روسیه بحث مهمی داره وزیر اقتصاد لهستان کسی که آقای لسک که کاری که کرد اقتصاد لاهیستان رو آزاد کرد. بحث مهمی داره میاد میگه اشکالاتی که مردم به اصلاحات اقتصادی دارن نسبت میدن به خاطر اصلاحات نیست به خاطر سیستم قبلیه. یعنی این عیب ها به خاطر اصلاحات نیست این اصلاحات اقتصادی داره اتفاق میفته تا عیب های سیستم قبلی رو از بین ببره و یه دردی هم داره. اون درده به خاطر اصلاحات نیست بحث مهم اینه. بحث مهم اکونومیست همینه. این درده به خاطر سالهای سال دخالت دولت تو اقتصاد بوده نه بازار آزاد
0: و, و... تضمینشون مرش این چیزی چیه یعنی چرا همین
3: حرفی میزنه تضمینشون تحقیقات مختلفی مثلا تحقیقات آی ام اف مثلا یه تحقیق IMF بود اق... این تو مقاله ای نیست یعنی از ترانزیشن اکونومیکس افتر 10 ایز اقتصادهای گذار پس از ده سال اقتصاد گذار یعنی چی اقتصادی که از سوسیالیسم رفته به سمت kapitalism از سوسیالیسم رفته به بازار آزاد نشون میداد همه آمارها رو به روشی چه آمارهایی مثلا طول عمر یعنی میانگین طول اون مثلا زمانی که سوسیالیستی بوده اون کشور بوده مثلا 50 سال با آزاد شده شست سال یعنی عددها زیاده برای اینا اما مثل اینکه بیشتر بحث روانشناسی سیاسیه یعنی مردم مثل اینکه خیلی سیاست مدارها با این میونشون خوب نیست چرا اون میشه بخش بعدی صحبت های ما چرا مردم سیاست مدارها با این نو سیاست های بازار خوب نیست یه بحث خیلی مهمی داره دلیلش اینه که در جهت منافعشون نیست، اولین بحث مهم و اینکه آزادی بازار سیاست رادیکالیه در خیلی از مواقع یکی از پیپرهای وولد آی... بنک بود تو سال 1993 می که سیاست های رادیکال لازمه اما سیاست مداران مایل به انجام این کار نیستن خیلی مهمه این چون میاد میگه در کنار اینکه این سیاستان رو ما میدونیم خوبه مثلا یه تحقیق از دانشگاه استنفورد داریم تو سال 2021 که نشون میداد آزادی تجارت یعنی صرف که ما بتونیم با کشورهای خارج تجارت کنیم و واردات و صادراتمون بسته نباشه محدودیت نداشته باشه های زیادی وجود نداشته باشه تو طول 10 سال تا 2.5 درصد جی دی میبره بالا با وجود اینکه خیلی از اینا خوبه اما در جهت منافع خیلی از سیاست نیست بینک یک کار خیلی مهمی اقتصادی بود به نام آندرس آسلون این یه بحث آخره که میگفتش زمانی که اصلاحات اقتصادی کن شکل میگیره یعنی خصوصی سازی و 40 سال طول میکشه سی سال طول میکشه اتفاقی که میفته های راندخار شکل میگیرن و این گروه هایی که تو طول این پروسه شکل میگیرن از اصلاحات بعدی جلوگیری میکنن و دولت های مافیایی شکل میگیرن مثل دولت روسیه این بود
0: ما مثلا اینجا میگیم کاسبای فلان ممنونم خانش. از تو مانی بشرزاد مثل همیشه عالی ممنونم از شما که ما رو شنیدین و امیدوارم که فردا رس ساعت هیجده کماکان اینجا باشین برای شنیدن ما شبا روزتون خوش